0: 一般来说，警方办案一般都需要线索，线索越少，办案越困难。为此，有的案件就成了悬案。但是，有的时候呢，由于线索太多了，给办案民警反倒造成了极大的困扰，案件同样是无法破获。2011年11月16日，在江西赣州发生的一起命案，当地一位开服装店的女老板遇害，就是由于案件过于复杂，线索太多。一时造成案件陷入僵局。欢迎收听由小东播讲的《江西一美女老板遇 害， 身上提取多名男子 DNA》。回到现 场， 寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。赣州市南康区公安局在上午九点接到一个报警电话，报警人说自己的媳妇在店里遇害了。局里一听是命案，在很短时间就赶到了案发现场。案发现场是一个服装店，这家服装店是一栋二层的小楼，门窗没有撬到的痕迹。警方认为，要么是熟人作案，要么就是嫌疑人在关店之后偷偷潜入躲藏了起来，进入店内。首先映入警方视线的是大量服装，在楼梯上，他们发现了一枚皮鞋印，在楼梯的拐角处又看到了拖拽物体造成的痕迹。根据鞋印比较，推断出此人的身高、体重等特征，做出大概推测。该人是男性，身高一米七左右，体型偏瘦。案发现场的卫生间和卧室都在第二层，卧室门后有个红色的塑料袋，里面大约有 8,000 元现金。床边摆着一张床头柜，上面除了衣物和化妆品外，还摆着两盒名牌的安全套。二楼楼梯口看到受害人的遗体，死者是一位看起来不到30岁的年轻女性，仰面躺在冰冷的地上，下身的裤子被扒到小腿处，基本上可以推断死者被性侵过。死者名叫江云露，时年27岁。尸检结果显示，死者是死于机械性窒息死亡的。死亡时间是在11月16日晚上8点半到10点半之间，在案发现场的一楼发现，江云路的电脑主机上所有的连接线都被拔掉了。经过检查，电脑是没问题的，也就是说，这些线路应该不是江路自己拔的。但是，凶手为何要试图搬走电脑呢？而且最后还放弃了。警方在对现场进行调查时，在卫生间的垃圾桶内发现了一个撕开的安全套的包装。但是警员没有在现场找到用过的安全套，而法医的尸检报告显示，受害者是死后才遭到性侵的。江云露指甲缝和现场提取的烟头检测出了同一个男性的生物检材，但是死者脖子上的吻痕却检出另外一个男性的生物检材。江云露的下体已经撕裂了，但体内并没发现精液，而且江云露怀孕了，一尸两命了。警方推断。犯罪嫌疑人在性侵时曾经使用过避孕套，而且江云露身上一共检测出了两种不同男性的 DNA。经过比对，卧室桌子上的安全套与撕开的包装袋属于同一品牌。经过江云露丈夫确认，他妻子的一部手机和一串金项链不见了，很可能是被嫌疑人带走的。死者的丈夫向警方说，他当天一大早由于联系不上妻子，就赶到服装店里，结果就发现了眼前的一幕。妻子的丈夫还说，服装店一般是上午九点到晚上九点营业，但是周边邻居反映，案发当晚江云路不到八点半就把服装店给关上了。警方马上成立了专案组，并在当晚第一次模拟了作案过程。凶手大概是在11月16日晚上八点半到十点半之间进入服装店，先在一楼把江云路掐死之后，将其拖拽到二楼楼梯口。凶手本想把江云路移到二楼卧室里，但是因为体力不够，放弃了。随后，使用卧室里的安全套对他的遗体实行性侵，并在事后拿走了他的金项链和手机。而八千元的现金呢？由于走得太过匆忙，没有看见。技术科提供了江云路电脑里的信息，发现江云路的异性网友多达七八十人，大多集中在赣州市范围内。而江云路的男女关系有些复杂。在几十个网友中，警方发现有个网名叫“齐天大圣”的人非常可疑。他在与江云露的聊天过程中显示，两人的关系十分暧昧啊。在最后的聊天中，此人曾经要求江云露断绝与其他情人的关系，尤其不要聊骚某某某，只和他一个人好，但是被江云露拒绝了。专案组经过调查得知，齐天大圣名叫王星宇，是赣州市一家单位的工作人员，年龄27身高1米 7， 体态偏瘦。身高、体态和年龄都比较吻合警方的画像，于是王星宇就很快被警方问询。而王星宇并没有否认和江云露的暧昧关系，对于二人的矛盾也都承认，但他并不承认作案。当警方问他案发当晚的行踪时，他说想不起来了。而且王星宇的脖子上有两道血道子，像是被人用指甲抓挠过，而且比较新鲜。经查，这是王星宇另外一个暧昧对象给留下的痕迹。后经专案组比对发现，他的生物检材和现场发现的两份完全对不上，就此王兴宇被排除嫌疑。但是王兴宇提供一个线索，与江云露暧昧的对象中有一个叫张元凯的，他想警告江云露不要再暧昧的对象就是张元凯。专案组对江云露的手机通话进行了调查，发现其中一个号码与江云露联系的十分频繁。案发那天晚上七点多，两人还通话了几分钟。经查，这个号码的机主就是张元凯， 2 7岁男性，是南康区一家工厂的工人，身高一米七一，体态偏瘦，也十分符合警方对嫌疑人的刻画。咱说了，这个人就是王星宇提到的张元凯。王星宇曾经向警方提供消息称，张元凯是比较喜欢赌钱的，经常找江云露借钱，江云露几乎是有求必应。在几个月的时间里。总共借给张元凯上万元，那么张元凯会不会因为还不上钱而动杀机呢？专案组认为，张元凯与凶手身材相符，与江云露又是老相识，又有金钱纠纷，作案嫌疑很大。警方提审了张元凯，而张元凯对此彻底否认。至于说到二人案发当晚的对话内容，那就是江云露要他还债。他说他在案发当晚在公司洗澡。后经这么一查，张元凯说的是事实，他不具备作案时间。这样一来，案子又陷入困境。在专案组第二次会议上，有人提出，江云露案发到目前为止，江云露丈夫自始至终表现得很平静，根本不像是刚死了妻子的样子，着实可疑呀、啊。但此人是受害者家属，没有证据的前提下，警方不方便对他进行直接的调查。警方通过暗访得知。江云露和丈夫之间的感情一直不太好。江云露的丈夫对于妻子的行为十分反感。据江云露公婆反映，案发当晚，江云露的丈夫是住在家里的，但是当晚他十点多回家了。如果是这样的话，那丈夫就具备了作案的时间呢？警方当即传唤前来问话。警方提取江云露丈夫的 DNA 进行比对，结果鉴定显示与两份生物检材都不符合。蒋云露丈夫说：“他知道妻子在外面有人，但苦于没有证据。为了抓住蒋云露的把柄，他在案发那天晚上想带私家侦探去侦查，但是设备没有备齐，只好放弃。就此，三个嫌疑对象都被否定了，案件又回到了原点。凶手到底是谁呢？”专案组再次进行会商，对三个调查情况进行复盘时，发现了张元凯的一个疑点，那就是。张元凯洗澡的时间不明确。案发当天，张元凯确实在公司洗澡，也确实在公司宿舍睡觉。但他到底是几点到几点洗澡，又是几点回去宿舍的呢？这没有一个准确的时间。后经过仔细确认，案发当晚，张元凯是傍晚七点左右进去的，九点左右出来的。也就是说，案发时间，张元凯一直在浴室。洗了一个澡，洗了两个多小时，这不符合常理。但是张元凯的同事说，当天晚上他们都是八点半离开浴室的，碰巧遇上来洗澡的张元凯，那这就与浴室洗澡的时间对不上了。为了一探究竟，警方开始对公司的浴室进行检查。张元凯公司的浴室在一排平房内，进入大门是一条走廊，浴室就在快到走廊尽头的地方。让警方感到惊讶的是，在这条走廊的尽头还有一扇门。看门师傅说，这个门平时不锁。穿过这个门，一条河展现在警方面前，河上有一座小桥，而顺着桥过去就是江云路服装店的小镇。警察亲自从浴室出发到江云路服装店的路程，计算了时间，大概只需要20分钟，来回的路程40分钟。那张元凯是完全有机会杀了人再回到浴室的。专案组再次提审张元凯，并对张元凯的血液与江云露身上的遗留下的男性生物检材进行比对。最终结果显示，张元凯的 DNA 与江云露脖子上遗留下的 DNA 数据相符合。如果张元凯是凶手，那么极有可能在两个小时里偷偷去了江云露的服装店作案。那么他极有可能在两个小时里。偷偷去江云路的服装店作案，看到鉴定结果，张云凯却说他去过现场，但是没有杀人。张云凯说，当日他从浴室后门去了江云路的店里，想和江云路发生关系。而江云路说，要想和他发生关系，那就必须把欠他的钱都还了。就这样，张云凯除了在对方的颈部亲了几口之外，啥也没干就走了。警方最后查证。属实，只好将张元凯释放。专案组开始对现场进行第三次勘查时，发现，在江云路家的储藏室窗户外的飘台上有了意外发现。这个飘台上躺着一个用过的安全套。经法医检测，安全套的外面检出了被害人的生物检材，而里面则检出了一名男性的生物检材。他跟死者指甲缝以及现场留下的可疑烟头同属于一个男人，此人应该就是犯罪嫌疑人。专案组立即采集了小镇上五六十个年龄、身高、体态都符合嫌疑人特征的男青年的 DNA， 其中一个叫张华的男人被比对上了。张华未婚，时年二十三岁， 2 0 1 0年七月刚刚大学毕业，他与江云露根本就不认识。面对警方的问询，张华交代了自己杀害江云露的罪行。原来，张华在乘坐公交车时，好不容易攒下的三千多元现金被一个年轻的女性给偷了，他就一直想办法给捞回来。案发晚上八点多，张华在无意间看到了江云露的服装店，觉得江云露很像当时那个小偷啊，再加上家里打电话催来要钱，他就直奔正在整理货物的江云露。他用腿紧紧的压住江云露的身体，用手猛掐他的脖子，让他无法动起来。然后他转身去关了店铺的门。他回来之后看到江云露又坐了起来，也没多想就继续掐他，直至把他掐死。搏斗的时候，他的耳朵被江云露抓破了。杀了人之后，张华抽了一支烟，然后把江云露的尸体拖到了二楼。本来想掩藏起来，但是无奈力气耗尽了，他就进入死者的卧室。在床上柜子里翻找东西，原本想找财物的张华恰好看到了卧室桌上的安全套，激起了原始的欲望，也中断了对财物的继续寻找。完事之后，他把安全套扒下来，随手往窗外一扔，恰好掉在了飘台上。那八千块钱没看到，但是张华摘下了被害人的金项链，揣上了被害人的手机。临走的时候呢，他本想把一楼的电脑给拿走。但是拔了线之后又觉得不方便，只好作罢。面对警方的问询，张华痛哭了起来，对警方说：“其实，在一开始他并不想杀他的。”这起案件的破案是经过一波三折啊，警方锁定了数个嫌疑人，最终却发现是一个无关的人员。至此，这桩案件终于在案发14天后真相大白。好，这个案件讲到这里。